0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alladhi jalla wa ala arsala rasulahu bilhuta wa dinil haq Li yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida Allahumma salli wa salli wa barik ala rasulihil mustafa Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa duriyatihi wa man tab'a bihum bikhairin ila yaumil wafa Allahumma rabbana ishrh lana sudurana wa yassir lana umurana Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'u wa arzuqna ilman amma ba'ad Para pendengar, para pemirsa Radio Dakwah Jogja, Rahmatullah. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahuwataala pada malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahuwataala di forum ini dan semoga semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. <tuh> Insyaallah malam pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembacaan kitab Sifat Wa Ibadahur Rahman. Sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Dan malam hari ini kita memasuki Sifat yang keenam, sifat yang ketujuh maksud saya. as sifatu as-sabi'atu. Yaitu sifat yang ketujuh. Ta'zimu hum azza wa jalla wa 'amaluhum bima fihi. Yaitu mengagungkan terhadap firman-firman Allah Mengamalkan apa yang terkandung Di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Walladzina Iza dhukiru Bi ayati rabbihim Lam yakhiru Alayha Summawwa umyana Walladzina dan orang-orang yang Iza dhukiru Ketika mereka diingatkan Atau disebutkan Atau dibacakan Bi ayati rabbihim Dengan ayat-ayat rob mereka Ketika mereka dibacakan Ayat-ayat Allah Ketika mereka diingatkan Dengan ayat-ayat Allah Ketika mereka disadarkan Dengan ayat-ayat Allah SWT, Maka Maka Lam yakhiru alaiha sumau wa umyana. Mereka mensungkurkan diri atau tidak berpaling alaiha atas ayat tersebut suman ya, dengan apa namanya tuli wa umyana dan membutakan diri. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan tentang sifat dan karakteristik. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah Pertama Ketika mereka Dinasehati Ketika mereka diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran Tidak berpaling Hatinya membuka diri Penglihatannya membuka diri Pendengarannya membuka diri untuk serius Mendapatkan nasihat Dari ayat-ayat Allah S.W.T Maka orang-orang seperti itulah Yang fa insyaAllah Akan mendapatkan rahmat Allah S.W.T Sebagaimana Allah katakan juga dalam Al-Quran Wa iza quri Al-Quranu Fa istami'u lahu Wa ansitu La'alakum turhamun jadi ketika mereka dibacakan ayat ayat Allah Subhanahu taala, jadi mereka mendengarkan dan ansitu fokus di dalam pendengaran itu. Apa yang dimaksudkan itu ta'zim terhadap nasihat bahwa nasihat itu adalah minallah. Nasihat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Oleh karena nasihat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukannya dengan husnul istima. Ya, dengan sebagus-bagusnya mendengarkan. Hati dibuka, akal dibuka, pikiran dibuka hingga kemudian mereka tidak berpaling darinya. Kedua, ketika mereka keliru jalan, ketika mereka salah jalan, Diingatkan dengan ayat Allah, maka mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari akan kekeliruannya, menyadari atas kesalahannya terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini, karena di antara sifat dan karakteristik orang beriman ketika dinasihati oleh Al-Quran adalah Samyidna wa al yaitu mendengar dan toat dan tentu dalam memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini membutuhkan perantara agar seseorang ketika diingatkan tersebut betul-betul memahaminya. Tentu perantara yang paling baik adalah mereka orang-orang yang mendapatkan pengetahuan. Sebagaimana Allah katakan, "Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Jadi tanyalah, ya, dan bertanyalah mereka kepada Ahlu Zikri. Siapa yang dimaksudkan Ahlu Zikri adalah ahlul Ilmi, yaitu mereka orang-orang yang berilmu. Nah, sehingga kemudian kekeliruan-kekeliruan perilaku ketika diingatkan dengan Al-Quran, dan Alhamdulillah mereka juga mendapatkan penjelasan dari ahli di bidangnya, dan kemudian mereka menyadarinya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka itu termasuk sifatu ibadatu Rahman. Karena mereka adalah ta'zim ya, memuliakan dan mengagungkan nasihat dari Allah berupa ayat-ayat al quran al Karim. Ketiga. <tuh> Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat idza dzukiru. Ya. Objeknya adalah al-qalbu hati. Dan tidak ada seorang pun yang berkenan Diingatkan dengan Al-Quran Kecuali dengan hati yang beriman kepada Al-Quran itu sendiri Nah dalam aspek ini ada tiga hal Pertama Bapak ibu sekalian Rahimahumullah Poin iman ini juga menjadi penting Dan mengimani Al-Quran Adalah bagian dari rukun iman Jadi kalau kemudian kita melihat Rukun-rukun iman Salah satu di antaranya adalah Al-imanu Bikutubillah. Iman terhadap kitab-kitab Allah Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil Juga adalah Al-Quran al karim Nah, mengimaninya dengan sepenuh keimanan Bahwa Al-Quran itu adalah minallah Quran itu adalah dari Allah Ta'ala Bukan dari selainnya Kedua, bahwa Al-Quran itu adalah Dia adalah konsep panduan di dalam hidup Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang yang beriman kepada Al-Quran Karena memang Allah Subhanahu Wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu kepada hambanya adalah Akal Al-Quran itu dijadikan panduan di dalam hidup mereka Ya, Untuk mendapatkan tentunya Yaitu as-sa'adah fi ya, Kebahagiaan di dunia Ataupun juga as-sa'adah fi akhirah Kebahagiaan di akhirat kelak Nah sehingga dengan demikian Keimanan itulah yang akan menghantarkan seseorang Terhadap apa? Qabulil <wa'ad> Menerima nasihat Menerima pitutur Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian poin kedua dari poin ketiga ini Tentang makna Iza Oleh karena obyeknya adalah hati Fa insya Allah Jika hati itu bersih tidak terhalang dengan dosa Kekafiran, kemusyrikan Insya Allah Dia akan menerima nasihat tersebut ya, Dengan pendengarannya Dengan hatinya dan juga dengan Penglihatannya Sehingga orang bisa al ya Jadi sehingga orang itu bisa mengambil Manfaat dari Al-Quran Al-Gharim ya, Sehingga Seseorang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran Al-Gharim Nah sehingga dengan demikian ini akan memberikan pengaruh corak warna Di dalam kehidupan seorang muslim Kenapa hatinya Mendapatkan pancaran dari Nurul Quran Yaitu cahaya Al-Quranil Garim Dan dia bisa mengambil manfaat di dalamnya Ketiga Bahwa Al-Quran disebut Al-Quran Adalah al Sesuatu yang dibaca Maka orang yang kudan membaca Al-Quran Dan kemudian ketika membaca Diusahakan hatinya pun juga ikut terlibat di dalamnya, ikut tak bersama apa yang dia baca, ikut berinteraksi dengan apa yang dibaca. Insyaallah, itu juga akan memberikan pengaruh, dorongan, kekuatan, iman yang ada di dalam diri seorang Muslim. Baik itu dar pandangan, atau mokot timah dari judul, ya, takzimuhum di kalam azza wajalla yaitu mereka mengagungkan, memuliakan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Baik kemudian berikutnya Beliau Syekh Abdul Razak <coughs> mengatakan azza wa jalla sya'nuhu azimun Wa makanatuhu jalilatun fi Fala yuqabilunahu bisututi wal وَيُحْسِنُونَ إِسْتِمَاعَهُ kalamullah kalam Allah subhanahu wa ta'ala sya'nuhu azim sungguh keadaannya itu sangat agung wa جَلِلَةٌ الرحمن, begitu juga kedudukan al itu juga sangat agung dan mulia di dalam diri hamba Allah yang maharahman فَلَيُقَابِلُونَ mereka adalah orang-orang yang pasti akan menerimanya tanpa menentang atau berpaling darinya. Mereka pasti menerimanya. Ya. Mereka tidak menolaknya, bal Bahkan mereka Rahman para hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman tersebut, ya'zhim, ya, mengagungkannya. dan memuliakannya dan minimal Wa yuhsinuna istima'ahu wal Yaitu mereka Ihsan fil istima' Dan Wal istidfa' Mereka berusaha untuk Mendengar dengan baik Dan juga berusaha untuk bisa Mengambil manfaat Dari nasihat-nasihat Al-Quran Karim Baik Di paragraf ini beliau, Syekh Abdul Rozak, ada tiga catatan yang perlu kita sampaikan di sini para pemirsa para pendengar rahimahumullah. Pertama adalah tentang kedudukan Al Qur'an di dalam hati orang yang beriman. Sungguh ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita bicara tentang Makanul Qur'an. Ya. Jadi ketika bicara tentang Makanul Qur'an, ya. kedudukan Al Qur'an di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bagaimana gitu? Karena tanpa Mengetahui itu sulit, seseorang kemudian untuk melihat kedudukan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu disamakan dengan selainnya atau bagaimana? Begitu juga dalam perspektif nasihat. Jadi, ketika seseorang itu dinasihati Al-Quran, bagaimana sikapnya, menerima, menolak, atau seperti apa? Gitu ya, karena ibadah Rahman. Gitu, hamba Allah yang maha pasti akan menempatkan Al-Qur'an itu di dalam hatinya, bukan hanya sekadar diimani sebagai kitab suci, tetapi juga dimuliakan. Di antara bentuk mereka yang memuliakan Al-Qur'an al gharib adalah mengimaninya ya, kemudian membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Karena apa? karena mengetahui betul tentang makanatul Al-Quran fiqalbihi kedudukan Al-Quran di dalam hatinya, ya sehingga tidak menolak. Nah kemudian yang kedua adalah tidak berpaling dari Al-Quran, ya tidak berpaling dari Al-Quran. Sungguh ini memang sesuatu yang sangat berat, ya para pemirsa, para pendengar. Rahmatullah. Mengingat Allah pun juga menyampaikan hal ini di dalam surat Al-Furqan ketika Allah menceritakan tentang keluh kesah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi Inna qawmi Ittakhadu hadhal Qur'ana mahjur Wahai Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Kaumku ini telah menjadikan Al-Quran itu mahjur Sesuatu yang ditinggalkan Mahjur ya. Kenapa mereka dianggap mahjur Ketika mereka mengatakan iman Tapi justru menjauhkan diri dari Al-Quran Ketika mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah panduan hidup, tapi justru mereka pun juga berpaling darinya. Bahkan ketika mereka diingatkan dengan Al-Qur'an, justru kemudian muncul, gitu ya. Muncul apa namanya? sikap marahnya, sikap emosinya gitu ya. Dan begitu seterusnya. Bahkan kadang juga muncul sikap-sikap permusuhannya, gitu ya. Muncul sikap-sikap permusuhannya, gitu ya. Di hadapan Al-Quran itu sendiri, sungguh, jika memang demikian, maka itu bukan sifat, itu bukan karakter. Ibadurrahman, baik yang ketiga adalah di paragraf ini, <coughs> yaitu pada kalimat "Yohsinuuna istimewa wal intifa'ubi. Nah, salah satu sifat karakter ibadurrahman, dia berusaha untuk ketika Al-Quran itu dibacakan kepadanya, betul-betul mendengarkan dengan baik. Dan juga betul-betul al-Intifa Upihi ya, mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut, dan itu diusahakan betul, ya. itu diusahakan betul untuk Al-Intifa. Entah itu yang berhubungan dengan hukum, entah itu yang berhubungan dengan aspek sosial, interaksi, atau semuanya gitu. Karena memang Al-Quran Al-Karim memberikan panduan hidup manusia, gitu ya, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Mulai dari komunitas yang terkecil yaitu individu Sampai pada komunitas yang sangat besar Yaitu apa? Sebuah bangsa dan negara Bahkan umat secara keseluruhan ya, Itu memberikan satu pandangan-pandangan Agar kemudian seseorang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai panduan Untuk mendapatkan saat tertutunnya dunia Wa sa'adah fil akhirah Yaitu kebahagiaan di dunia Dan juga kebahagiaan di akhirat <tuh> Baik kemudian beliau katakan Syabda Rozak Wa qawluhu azza wa jalla Kalimat Lam yakhirru alaiha Summa wa umyana Apa yang dimaksudkan Makna ayat Lam yakhirru alaiha Summa wa umyana Ayat artinya Iza istama'u li kalami rabbi Lam yakunu kal asami Alladhi la yasma'u ya yeah. maksudnya adalah yeah. ketika mereka itu mendengarkan ya, ketika mereka itu mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala lam asam mereka tidak seperti orang yang tuli ya alladzina yang tidak mendengar tapi justru mereka adalah fayantafu mereka berusaha untuk mengambil manfaat dari nasihat Al-Qur'an ya, jadi mereka berusaha untuk mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Al-Qur'an jadi, baik yang hubungannya dengan aktivitas fisik atau juga aktivitas yang ada di dalam hati. juga Wakal Akma mereka tidak seperti orang yang buta Aladilayub Siru yang tidak bisa melihat Balhum Yuhsinunal Istimak. bahkan mereka justru berusaha untuk bagus dalam mendengarkannya. juga Wayan Tafiohna Bilma mengambil manfaat dari mauidzohnya. Wajak malu Nabi ahkamih dan mengamalkan hukum-hukumnya, wahidah dan juga petunjuk-petunjuk di dalam Al Quranil Karim. Para pemirsa, para pendengar, rahimukumullah. Sungguh memang sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat berat dalam mengamalkan Al Quran. Di zaman situasi seperti ini orang yang berusaha mengamalkan Al-Qur'an seringkali mendapatkan halangan ya baik dalam dirinya sendiri berupa hawa nafsu atau juga halangan-halangan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya tetapi apapun itu situasinya maka ibadirrahman ya sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman ini ya Sifat hamba Allah Subhanahu wa yang maha rahman ini tetap berusaha untuk merealisasikan sebagaimana apa yang mereka mampu, karena Allah katakan di dalam Al-Quran, "Ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian." Jadi, berusaha betul untuk di sana, ya, berusaha untuk mengamalkan apa yang kemudian harus diamalkan di dalamnya sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Apa yang mereka mampu, mereka pelajari, mereka amalkan. Dan itulah sesungguhnya sesuatu yang baik. Adapun yang belum mampu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya mengenai tentang paragraf ini juga sama dengan firman Allah subhanahu wa ya, ta'ala Di sifat dan karakter mereka Orang kafir, orang munafik ya, Yang ketika dinasihati Al-Quran Justru mereka menolak Menutupi telinga mereka ya, Menutupi telinga mereka Di antaranya misalnya Allah katakan di surat Luqman ayat 6 dan ayat 7 Uh, Wahmenanasi ada diantara manusia itu man hadis. Li ilmin. Gitu ya. Jadi ada diantara manusia itu yang justru menjadikan Al Quran Al Qur'an gitu Ketika ya ketika dibacakan di hadapan mereka 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 darinya ya mereka berpaling darinya lebih memilih lahul hadis Apa itu lahul hadis? Mereka mendengarkan sesuatu yang tidak ada gunanya ya Lebih senang mendengarkan sesuatu yang tidak ada gunanya Yang justru itu bisa menjadikan hati mereka itu gelap ya. Begitu juga ketika Al-Quran dibacakan fi waqra. Justru mereka menutup telinga mereka seakan-akan pada telinga mereka itu ada sumbatan Mendengar tapi pura-pura tidak mendengar Nah tentu itu bukan sikap-sikap Ibadur Rahman Karena sikap Ibadur Rahman adalah Ta'zimul Quran Mengagungkan Al-Quran al karim. Baik, mengenai tentang ayat tersebut tadi Yaitu lam alaiha wa umyana. Di sini beliau Syekh Abdul Razak, Mengutipkan pendapat Fa'an kotadah bintah amah Annahu qala inda Hadihil ayat Lam yasummu anil hak Walam ya'maw fihi Hum qawmun aqilu anillah Fantafu'u bima sami'u min kitabillah Dirwayatkan dari kotadah Bintah amah Anahukala bahwa sesungguhnya dia berkata, menyampaikan pendapatnya, indah hadil ayah ketika membaca ayat tersebut. Yang dimaksudkan lam yahru aleha umyana adalah lam yasumu anilhak. Mereka tidak pura-pura tuli sehingga meninggalkan kebenaran. Walam fihi dan mereka juga tidak pura-pura buta mengenai tentang nasihat Al-Qur'an. Tetapi hum mereka adalah kaumun aqilun adillah. Orang-orang yang berusaha menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu taala. Sehingga fantafi'u mereka bisa mengambil manfaat bima terhadap apa yang mereka dengar min kitabillahi dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat dan karakter Ibadir Rahman ya. Jadi ada nasihat Al-Quran Mereka berusaha untuk memahaminya Mempelajarinya Apa yang bisa mereka amalkan Maka mereka pun juga berusaha untuk mengamalkannya ya, Tidak pura-pura tuli dari kebenaran Juga tidak pura-pura buta Mereka berusaha semampu yang bisa mereka lakukan ya Di dalam mengamalkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun ya. Maka ibadih rahman Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Terus berusaha untuk Fanta fi'u bima sami'u kitabillah Mereka berusaha untuk mengambil manfaat Dari apapun yang mereka dengar dari Kitab Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Kemudian beliau Syabda Razak mengatakan وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ hu azzawa مَنْ يَتَكَبَّرُ yatta آيَاتِ اللَّهِ ayatillahi وَتَأْخُذُهُ hitayati بِالْإِسْمِ ta فِي بَاطِلِهِ izah bil ismi فَقَالَ yastamirufi bautilihi wa tawa a tahu pi azzabi jahannam fa Wa qad dhamma, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mencelah Siapa yang Allah jelah? Man seseorang Ya takab baru yang ia takab bur Atas ayat-ayat Allah Wa hidayatihi dan hidayah Allah dari Al-Quran Wa ta'khudhu al-izzah Dan kemudian muncul dari dirinya Yaitu sifat angkuh Bil ismi dengan cara berbuat dosa dan fayastamirru dia terus menerus fibatulihhi di dalam kebatilannya. Dan watawa atau hub yang ada di Jahannam Allah S.W.T. mengancamnya dengan neraka Jahannam. Maka Allah katakan di dalam Al Quran: Wa qila bil ismi Jahannam Wa qila dan ketika dikatakan atau diingatkan lahu kepadanya yaitu ittaqillah Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diingatkan dengan ucapan kalimat itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang muncul pada diri mereka adalah akhadzatul Tiba-tiba muncul rasa sombongnya, angkuhnya di dalam dirinya. Ya, muncul kesombongannya, muncul keangkuhannya. Bil ismi dengan cara berbuat dosa, ya, penentangan, pengingkaran, ya, dan menolak, menjauhi, bahkan mungkin melecehkan, merendahkan Al-Qur'an Al-Karim. Nah orang-orang seperti itu maka fahas buhujah jahannam cukuplah bagi mereka neraka jahanam, walabi salmihat dan juga seburuk-buruknya tempat kembali mereka. Baik, di dalam paragraf ini, beliau, Syekh Abdul Rozak, menjelaskan tentang celaan Allah terhadap orang yang takabur terhadap ayat-ayat Allah dan petunjuknya. Nah, di dalam poin ini ada tiga hal pula yang dimaksudkan. Ya, takabur. pertama, ada kalanya seseorang ini sesungguhnya sudah tahu. Sebagaimana kisah tentang Abu Jahal, dia sudah mengerti hakikatnya itu. Bahwa Muhammad adalah nabi, bahwa Al-Quran adalah wahyun minallah Allah. Tapi karena muncul rasa gengsinya di dalam dirinya begitu kuat, rasa sombongnya begitu kuat, hingga kemudian tidak menerima Muhammad sebagai nabi dan tidak menerima Al-Quran sebagai kitab sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga, dengan demikian enggan mengambil petunjuk dari Al-Quran, sekalipun mengetahuinya, sebagaimana pula misalnya Firaun, ya, pada hakikatnya dia sudah sadar dan mengetahui bahwa Musa adalah Nabi Allah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Taurat kepadanya, tetapi karena sifat sombongnya, sifat angkuhnya. Maka Fir'aun pun juga menolak Dan bisa jadi seperti itulah Generasi-generasi ya. Yang mana mereka Mengetahui bahwa itu adalah Betul Muhammad, betul Al-Quran Itu adalah minallah Subhanahu wa ta'ala Tapi karena keangkuhannya, kesombongannya Sehingga mereka apa? Menolak, mengingkarinya Yang kedua Ada kalanya mereka telah mengatakan beriman kepada Al-Quran Tetapi mereka hanya akan mengatakan Mengimani atau mengamalkan apa yang mereka sukai Dan meninggalkan apa yang tidak mereka sukai Sehingga sikap seperti itu termasuk di dalam kategori Yataqabbar Dan juga mirip seperti apa yang terjadi pada Orang-orang Yahudi pada saat itu Allah katakan Afatuk minuna bibakuntil kitab Watakfuruna untuk kitab Apakah kalian itu mengimani sebagian Ataukah kalian itu mengkufuri sebagian Jadi dulu Para ahlul kitab Ketika membaca Taurat, Zabur, dan Injil Mereka akan menerima Jika kemudian isi di dalam kitab itu sesuai dengan selera mereka dan mereka akan menolak jika tidak sesuai dengan seleranya Mungkinkah seperti itu juga ada di dalam umat Islam ini terhadap Al-Quran Sangat mungkin terjadi Ya, Ada kalahnya seseorang memang ketika ditanya imankah kau pada Al-Quran Iya iman Tapi mereka hanya akan mengatakan kebenaran itu jika sesuai dengan selera mereka Tetapi jika tidak sesuai dengan selera mereka cacimaki Al-Quran itu mereka mengatakan sudah tidak lagi relevan dengan zaman Al-Quran ini mengajarkan, mengajarkan ekstremisme, Al-Quran itu mengajarkan radikalisme, fundamentalisme Dan seterusnya dan seterusnya gitu Kenapa? Karena tidak cocok dengan selera nafsunya Sehingga mereka hanya akan menerima sebagian Dan menolak sebagian Persis Dengan apa yang Allah katakan Afatuk minu nabi ba'dul kitab Watakfuru nabi ba'dul kitab Gitu ya Apaku dan mereka itu beriman sebagian Dan mengkafiri sebagian Tentu hal-hal Seperti itu tidak dibenarkan ya. Kemudian yang ketiga adalah Ada ketidaksadaran Pada diri seseorang Yang <coughs> mengatakan Beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran Apa bentuk ketidaksadaran itu Bahwa sesungguhnya mereka menjauhkan diri dari Al-Quran Ya. Apa itu ketika mereka enggan mempelajarinya Memang benar Al-Quran ini Tidak bisa difahami oleh orang yang tidak memiliki alat dalam memahaminya Tetapi bukan berarti kemudian tidak mempelajarinya sama sekali Nah oleh karena itu Para pemirsa, para pendengar Rahimahumullah Jika di tempat panjenengan ada majelis taklim yang mengajarkan Al-Qur'an. Dan memang seorang pengajarnya ini adalah orang yang memiliki kemampuan di bidangnya. Maka monggo ikutilah kajian tersebut. Dan diniatkan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkannya. Supaya tidak masuk dalam kategori orang yang sombong itu tadi. Ya. Kalau kemudian kita mengacuhkan, maka kita masuk dalam kategori di dalamnya. Walaupun itu tidak sebesar seperti firaun, ya. tapi itu termasuk. Walaupun itu kecil, karena itu kembali kepada ayat tadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keluh kesah Rasulullah Alaihi Wasallam, ya Rabbi Inna Quran wahai Tuhanku Wahai Allah Ternyata aku melihat kaumku ini Telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang Mahjur Sesuatu yang ditinggalkan Sesuatu yang diacuhkan Al-Imam Ibn Qasir Menyampaikan hal itu Di dalam tafsirnya termasuk Mahjur itu tidak mengimaninya tidak membacanya, tidak mempelajarinya dan juga tidak mengamalkannya Padahal orang yang beriman kepada Allah Wajib membaca Al-Quran Wajib mempelajari isi kandungan Al-Quran Wajib mengamalkan Al-Quran Dan wajib mengajarkan Al-Quran Sesuai dengan kemampuan masing-masing karena Allah katakan dalam maaf Rasulullah SAW alaihi sabdakan mengenai tentang hal tersebut bahwa orang yang terbaik adalah man al Qur'ana wa 'allamahu. Ya, jadi orang yang terbaik adalah orang yang apa? Mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Ya, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkan al dan Karim. Baik, kemudian berikutnya di paragraf ini al bil ismi Jadi ada kalahnya seseorang itu ketika diingatkan justru muncul tadi al-izzahnya. Ya. Merasa besarnya, merasa hebatnya. Jadi Ayat ini kalau kemudian kita lihat rangkaiannya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi man qauluhu fil hayatid dunya, wa ma fi wa Ada di antara manusia itu yang ketika berbicara tentang narasi kehidupan ini, itu yujibuka qauluhu perkataannya itu mengagungkanmu jadi orang itu terkesima dengan perkataan itu bahkan sampai orang itu mengatakan fi qalbi. dia bersaksi ya. dia bersaksi atas nama Allah subhanahu wa ta'ala bahwa yang dikatakan itu adalah sebagai bentuk proses reformasi perbaikan di tengah-tengah kehidupan umat manusia tapi ternyata apa hisab. orang itu sangat menentang terhadap kebenaran Nah maka orang-orang seperti itu wa qila lahut gitu. Ketika diingatkan bertakwalah engkau kepada Allah gitu. Taatilah Al Quran gitu. Maka muncul apa? Ya, muncul sikap angkuhnya. Muncul sikap sombongnya. Sehingga kemudian merasa lebih. Yang paling berbahaya adalah Kemudian seseorang itu menafsirkan Al-Qur'an Al-Gharim sesuai dengan hawa nafsunya, gitu. Karena yuk dibuka kau fil hayat dunia tadi itu. Jadi menafsirkan Al-Qur'an itu sesuai dengan hawa nafsunya, Ya, padahal di dalam memahmi Al-Qur'an para ulama telah membuat metodologi atau pakem dalam memahami Al-Qur'an baik dari sisi bahasa atau dari sisi peralatan yang lain yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an karim Ada sesuatu pendekatan pada bahasa, ada pendekatan yang sifatnya adalah pendapat-pendapat para ulama dan para tabi'in yang seringkali disebut namanya tafsir bil ma'tsur. Itu juga harus dijaga, tapi banyak orang yang kemudian mengabaikan menafsirkan Al-Qur'an itu dengan apa? Hawa nafsunya sendiri Itu yang berbahaya gitu Maka Rasulullah juga ingatkan Man qala nar. Jadi barang siapa yang mengatakan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri Maka silahkan ia mengambil tempat duduknya di dalam neraka ya. Baik kemudian yang ketiga <tuh> Orang tersebut hmm. Orang itu terus senantiasa dalam kebatilannya Kenapa? Karena menganggap bahwa tafsirnya itu benar Ini Karena dia menganggap bahwa apa yang difahami itu benar Gitu. Tentu Benar dalam pandangan seseorang Belum tentu benar dalam pandangan yang lain Karena memang dalam proses penafsiran Al-Quran Itu ada satu metodologis yang itu sudah banyak dijelaskan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka. Maka ada apa namanya ulumul Qur'an ya, ilmu Al-Qur'an, bagaimana memahami Al-Qur'an. Dan banyak para ulama yang telah menulisnya dan menjelaskan hal tersebut. Nah, baik itu nah kemudian di akhir dari pembahasan ini beliau Syekh Abdul Razak Mengatakan dan mengutip hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Perkataan yang paling dibenci oleh Allah Perkataan yang paling dibenci oleh Allah adalah Ketika orang itu diingatkan Ya, yeah. bertakwalah engkau kepada Allah. Maka apa dia menjawab, "Alaika nafsak." Udahlah urus diri kamu sendiri saja. Enggak usah mengurus orang lain. Udah urus dirimu saja, alaih nafsak." Yeah. Jadi <coughs> dan itu kadang kala juga kita lihat di masyarakat, ada orang yang seperti itu. Ketika diingatkan bahwa Al-Qur'an dia sebagai seorang muslim, <coughs> sebagai seorang mukmin, Ya, maka dia mengatakan nufsak, Sudahlah, urus dirimu sendiri Kenapa? Karena itu adalah Memunculkan bentuk kesombongannya Baik eh, Para pemirsa, para pendengar Rahimakumullah <coughs> Itu yang dapat Saya sampaikan pada malam hari ini Mengenai tentang Asifah As-Sabi'ah ya, Sifat yang ketujuh ya, Dari sifat Ibadir rahman, Yaitu mereka adalah orang-orang yang Mengagungkan dan memuliakan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian pada Kesempatan kali ini pula Mohon maaf uh, Ada pertanyaan Yang disampaikan di sore tadi ya Dan kemudian saya berjanji Untuk saya jawab pada kesempatan kali ini uh, Mana tadi pertanyaannya Pertanyaannya adalah tentang orang yang berbuat zina ya. Bagaimana pernikahan orang yang telah berzina dan menikah saat wanita mengandung Apakah sah? Dan apabila sang anak lahir adalah perempuan Jika nanti anak menikah dengan walinya Adalah ayahnya apakah pernikahnya sah? Jazakallahu khair Nah, di dalam persoalan ini Perlu kita rinci ya Mengenai tentang jawaban para ulama madhab Mengenai tentang hukum Menikahi wanita yang hamil sebab zina Atau di luar pernikahan yang sah Sebelum kita masuk ke situ hanya sekadar untuk menegaskan kembali bahwa sesungguhnya zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Dia termasuk dosa besar. Ya, sebagaimana penjelasan kita kemarin di sifat Ibadir Rahman di sesi sebelumnya. Ya, bahwa zina adalah <tuh> apa namanya? dosa besar. Ya, sebagaimana Allah katakan dari surat Al-Furqan ya, yang kemarin sudah kita bahas, Di antara sifat ibad adalah tidak menyekutukan Allah, ya, tidak membunuh dan juga tidak berzina. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, gitu ya itu adalah masuk dosa besar. Nah, bagaimana kemudian ketika seseorang itu menikahi wanita hamil karena zina, gitu ya? Dalam persoalan ini, para pemirsa, rahmatullah, ada pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Saya hanya menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Monggo nanti disimpulkan sendiri. Para ulama, mereka yang bermadhab Imam Ahmad atau Hambali, termasuk juga ulama-ulama yang sependapat dengan beliau, bahwa menikahi wanita yang hamil sebab zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menzinahinya, atau orang lain, maksudnya laki-laki yang bukan menzinahinya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Ya. Dengan sebuah landasan ayat az la yang ki illa zaniatan au musyrikah wa zaniatul la yang ki illa zanin au musyrik wa haram dzalik ala al mu'minin. Itu di surat An-Nur ayat ketiga. 3 Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi Melainkan oleh laki-laki yang berzina pula Atau laki-laki musyrik Dan yang demikian itu adalah haram atas orang-orang yang beriman Begitu juga hadis Nabi SAW <tuh> Hadis Nabi SAW Wanita hamil tidak boleh disetubuhi Atau digauli Hingga ia melahirkan Dan wanita yang tidak hamil Maka harus melakukan proses namanya istibrok Membuktikan bahwa kosongnya rahim Sampai satu kali masa haid Nah dari ayat dan juga hadis tersebut Maka ulama dalam lemah hambali Termasuk juga yang sependapat dengan mereka, bahwa tidak diperkenankan seseorang itu untuk menikahi wanita yang sedang hamil. Entah karena zina, atau karena cerai, atau karena ditinggal mati oleh suaminya, sampai kemudian betul-betul melakukan proses pembersihan di dalamnya. Apa yang dimaksudkan proses pembersihan di dalamnya Jika hamil Maka sampai anak itu melahirkan Sebagaimana juga Allah katakan di dalam Al-Quran Mengenai tentang hal tersebut Wa ulatul ahmali an Wanita yang sedang hamil itu Masa idahnya adalah sampai melahirkan Sehingga yang dimaksudkan adalah Seorang wanita yang sedang hamil itu tidak boleh dinikahi sampai ia melahirkan. Nah, kemudian kalau misalnya wanita yang sedang berzina tersebut tidak hamil, bolehkah tetap bolehkah dinikahi oleh tetap bolehkah dia nikahi oleh laki-laki yang menzinahinya gitu ya. Maka para ulama tetap melarangnya. Karena dia telah mengetahuinya sampai betul-betul ada proses istibrok. Istibrok itu apa artinya? Membuktikan kosongnya rahim, bahwa tidak ada janin di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Menunggu sampai pada masa head berikutnya. Ya, jika misalkan, mohon maaf, Payjo sama Payna ini berzina, gitu ya. Terus karena penyesalan mereka ingin apa? Menikahi. Ya, ya. Mereka yang menekahinya, maka harus menunda sampai wanita ini head, ya, kemudian bersih dan head lagi, ya. Jadi ada yang mengatakan sampai dua kali masa head, ada yang mengatakan cukup satu kali masa head, ya. Kalau kita melihat hadis ini cukup satu kali masa head, ya, itu disebut namanya istibro, ya, Itu disebut namanya istibro. Nah, di sisi lain itu Uh, pendapat ulama dalam madhab hambali mengenai tentang hal tersebut sebagaimana juga yang disampaikan oleh al imam ibnu Qudamah beliau juga salah satu ulama fikih dalam madhab hambali dalam kitab al mughni nah, memang beliau mengatakan ya cukup panjang bahwa ketika seorang wanita itu berzina gitu ya maka lam yahil la limanya lamudali kani illa ini gitu ya jadi ketika wanita ini berzina dengan seorang laki-laki Maka seorang laki-laki ini tidak boleh menikahinya Sampai selesainya dua syarat Apa itu syarat? Inqidau wa selesainya masa iddah ya, Selesainya masa iddah yaitu ditandai dengan apa tadi? Kalau apa namanya Kalau misalkan dia hamil Ya sampai selesai Bayi itu dilahirkan Maka hamalat mina zina Faqadau iddataha adalah biwat atin jadi ketika wanita ini ber, Apa namanya hamil Maka diselesaikan Sampai selesai janin itu apa Lahir Ya Ini termasuk Yang tadi saya sampaikan sebaikan ulama Melarangnya menikahi Wanita yang sedang hamil Entah itu karena apa Zina Entah itu karena ditinggal mati oleh suaminya Atau karena cerai Ya Jadi apa namanya itu tidak diperkenankan sampai janin itu lahir. ya Kalau kemudian tidak hamil, gitu ya maka ada proses namanya tadi apa? Istibro, sampai kemudian apa? Selesainya masa haid. Nah, gitu. Baik, ada satu hal, pendapat yang masyur dalam madhab Syafi'i, yaitu yang disampaikan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi, rahimahullah. Di dalam kitab Al-Majmuk Syarhul Muhadzab ya, Dalam kitab Al-Majmuk Syarah Muhadzab uh, Imam An-Nawawi mengatakan Wa in zana Ketika Seorang itu berzina Dengan seorang perempuan Ya. Maka lam Yahrum aleihinikahuha tidak diharamkan baginya menikahinya. Alasannya adalah Firman Allah subhanahuwataala waohil lalakum ya Dihalalkan bagi kalian yang demikian itu. Juga hadis yang dirwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Anna nabiy alaihi wasallam suila an rajulin zinabi ada seseorang yang bertanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan fa laki-laki yang berzina perempuan itu punya keinginan untuk menikahinya ya punya keinginan untuk menikahinya maka kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ya dengan jawaban La yakhrumu al-haram al-halal wa inna ma yakhrumu makana binikahin. Tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal. Namun sesungguhnya yang diharamkan itu bukan karena nikahnya. Nah, kemudian Imam Nawawi mengatakan, wa in zana bi-imra'atin fa'atat min hubibatin faqa faqad qala asy-Syafi'i rahmatullah alaihi uqrihu an yatazawwajah fa'il fa in yatazawwajah lam afsah. Jika kemudian wanita pezina tersebut datang dengan membawa anak perempuannya Maka Imam Syafi'i mengatakan Makroh apabila ada yang menikahi wanita tersebut Jika tetap ingin menikahinya maka pernikahan itu tidak batal Jadi ini ada dua pendapat ya Ada dua pendapat Nah begitu juga yang disampaikan oleh uh, seorang ulama dari tanah Jawa ya. Dan ini dikutipkan di dalam buku atau kitab beliau ya. Di kitab beliau nah <coughs> Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Nah, ya gitu ya. Nah, di dalam kitabnya Nihayatuz Zain, jadi beliau memberikan Jawaban mengenai tentang hal tersebut ya, Walau nakaha gitu ya, Hamilan min zina Sekiranya seseorang Menikahi wanita yang hamil Sebab zina Maka sohanikahu qut'an ya, Nikahnya itu sah Dan boleh juga Menggaulinya Qobla sebelum janinnya itu lahir Alal asah Sesuai dengan pendapat yang sahih Nah, apa alasannya? Gitu ya. Alasan yang dibangun dalam persoalan ini adalah Masa idah itu bagi wanita yang menikah Sehingga Wanita yang tidak menikah itu tidak punya masa iddah nah, ini apa namanya Konsep bangunan yang Pendapat yang disampaikannya Jadi masa iddah itu Bagi wanita yang menikah Tapi kalau wanita itu tidak menikah Maka tidak memiliki masa iddah Nah sehingga ketika wanita itu Hamil sebab zina Maka boleh dinikahi dan nikahnya sah Sebagaimana pendapat yang disampaikan Oleh Imam Nawawi tadi ya Dengan ayat yang sudah kita sampaikan Dan juga hadis Nabi SAW Dan juga pendapat Yang disampaikan oleh Asyikh An Nawawi Al Bantani di dalam buku beliau, ya di dalam catatan kitab beliau, bahwa hal itu tidak mengapa. Nah, oleh karena yang punya idah adalah wanita yang sedang menikah, yang menikah maka wanita yang hamil sebab nikah ini tidak memiliki masa idah. Ya, Allah alam bisawab. Nah, sebagian ulama di masa sekarang ini, manakah yang lebih kuat di antara dua pendapat tersebut? Ya, maka ada yang mengatakan Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang disampaikan oleh Al Imam Ibn Qudamah, ya, karena kuatnya dalil, ya, karena kuatnya dalil yang disampaikan mengenai tentang hal tersebut, ya, bahwa apa, seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang dizinahinya dalam keadaan hamil, ya, dalam keadaan hamil, sampai kemudian janin itu lahir. Ya. sampai kudan janin itu lahir dan kudan masa nifas itu selesai maka silahkan kalau kemudian menikahinya. Nah kalau kemudian kita melihat pendapat ini kalau seorang janin yang lahir itu adalah perempuan dan kemudian ketika masa dewasanan tidak ingin menikah gitu ya maka yang menikahkan adalah bukan ayahnya tadi bukan ayah biologisnya. Bukan bapak biologisnya Tetapi adalah siapa? Wali hakim Karena nasab disambungkan kepada ibunya Bukan kepada ayahnya Ya, Sebagaimana hadis Nabi SAW Wal awlatu lil firash Wal akhiru al hajr gitu ya. Jadi Anak itu adalah bagi lil Siapa yang masukkan lil itu? Jika kudan wanita ini tidak memiliki suami yang sah gitu ya. Jika wanita itu tidak memiliki wanita, suami yang sah dan kemudian dia hamil, ya, maka bayi itu dinasabkan kepada dirinya, bukan kepada yang memiliki apa sperma. Nah, ini pendapat ibn Qudamah dan juga mayoritas mendapat pendapat ulama dalam mazhab Hambali. Ya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, ulama Anwar Syafi'i, bukan berarti ini melegalkan perzinahan, bukan ya, zina adalah zina yang hukumnya adalah diharamkan oleh Al-Qur'an gitu ya. Juga diharamkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah sesuatu yang qati. Ya keharaman zina itu adalah sesuatu yang qati, bukan ijtihad, tapi adalah nas Al-Qur'an dan juga nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya gitu. Yang sahih. Nah, sehingga memang ini ada apa namanya banyak pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Monggo, nah, gitu ya. Monggo bukan berarti kudan menghalalkan zina bukan ya. Itu adalah perbuatan yang sudah jelas keharamannya. Nah, hanya saja memang dalam persoalan ini oleh karena banyak pendapat yang disampaikan oleh para ulama, monggo mana yang kira-kira lebih maslahat di dalamnya. Tetapi memang kadang kala di masyarakat itu enggak gampang gitu ya terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Gegampang terhadap larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang sungguh sangat sangat membahayakan gitu. Ya, sangat membahayakan gitu. Di masa sekarang ini E, seringkali di berita-berita gitu ya di media gitu ya banyak bayi yang terlantar gitu ya atau kemudian banyak juga wanita yang hamil di luar nikah ya untuk menutupi malu kemudian dinikahinya dan seterusnya tentu hal tersebut itu akan merusak ya sendi-sendi masyarakat tidak lagi dihormatinya kehormatan seorang perempuan tidak lagi dihormatinya sperma yang bersih ya tidak lagi dihormatinya nah tentu hal-hal seperti itu madorotnya lebih besar ya madorotnya lebih lebih besar, Allah. Alam, ada pertanyaan lain yang masuk ke yeah, monggo dari Farhan. Mahasiswa, kalau kita mengerjakan sesuatu tapi disambi dengan mendengarkan rekaman Al-Qur'an, misalnya sedang kerja atau nyetir, dan ternyata saat sambil mendengarkan itu tidak terlalu fokus. Itu apakah hitungannya melelaikan Al-Qur'an atau tidak? Jazakumullah, semua kembali kepada niatnya. Ya, memang begini. Uh, mengenai tentang ayat Al-Qur'an wa kuri quri'al qur'anu wa anusitu turhamun. Jadi ketika orang dibacakan, qira' dibacakan. Nah, termasuk di dalamnya adalah ketika orang memang sengaja memutar gitu ya. Uh, memutar murotal Ya, kemudian ketika murattal itu diputar, kita mendengarkan memang tidak 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 optimal karena sambil melakukan aktivitas. Itu bagaimana? Apakah termasuk melalaikan tidak? Allah Allah selama niat seseorang itu ya kan ada kaidah fikih yang mengatakan al-umuru bi ya segala sesuatu tergantung pada apa? tujuannya. Pertama, jika niatnya memutar murotal tersebut untuk menghindari mendengarkan yang tidak baik. Ya kan? Ya, untuk menghindari pendengaran yang tidak baik. Ya, pendengaran-pendengaran yang lain tidak baik, maka insya Allah itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ada tujuan memutar murotal tersebut. Ya. Kedua, ketika dia murtal memutar tersebut agar kemudian membiasakan diri mendengarkan hal-hal yang baik, ya, mendengarkan diri dengan hal-hal-hal yang, yang baik, supaya kudang telinga ini tidak terbiasa mendengarkan hal buruk, maka insya Allah mengalihkan dari perbuatan buruk ke perbuatan yang baik itu adalah langkah yang paling baik. Ya, itu adalah langkah yang yang baik. Kemudian ketiga, jika memang niatnya adalah bisa lepas ya. Jika memang niatnya itu adalah untuk apa namanya sambil merojak hafalan, gitu ya. Sambil merojak hafalan, karena kesibukan-kesibukan yang banyak kadang-kala tidak sempat. Tapi ketika sambil aktivitas mungkin ada satu waktu, entah itu dua menit, tiga menit, dia bisa fokus, insya Allah itu baik. Ya, insya Allah itu itu baik. Artinya, secara global, bawa orang, memutar, merotal, didengarkan, walaupun tidak optimal. InsyaAllah itu tetap ada niat Kebaikan di dalamnya Maka yang paling utama adalah dijaga niatnya Al-umurubimaka sitiha Segala sesuatu itu tergantung Pada tujuannya Baik itu Yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini Mudah-mudahan ini bermanfaat Allah alam besawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh